0: FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 84 des Einspruch-Podcasts heute am 14. August 2019. Wir sind wieder zurück auf Sendung, nachdem wir nochmal eine kurze zweite Sommerpause eingelegt haben, mangels Zeit und ehrlich gesagt auch Themen. Es passiert gerade nicht so viel in der Welt, aber jetzt haben wir doch wieder das eine oder andere, was bei euch erzählen wollen und wir, das sind jetzt auch wieder in alter Zusammensetzung. Zum einen ich, Konstantin van Linden und mir gegenüber...
0: Corinna Budras. Und äh, bevor wir in die Themen einsteigen, lieber Konstantin van Linden, wüsste ich gerne, <lacht> gerne was mit meinem Baron van Leinden passiert ist, mit dem ich 80 Sendungen hier aufgenommen habe.
1: Ja, ähm, äh, den, der der ist ersetzt worden. Den gibt es nicht mehr. Nee, äh, <lacht> ist dir ja sofort aufgefallen. Nee, ähm, ich äh, habe äh, geheiratet, wie du ja weißt. Ja. Wenn wir die Hörer aber noch nicht wissen. Still und heimlich vor. Vier Wochen und ähm, meine Frau hat meinen Nachnamen angenommen, aber sie meinte nur unter der Bedingung, dass ich ihn van Linden ausspreche. Ähm, was zwar sozusagen äh, den holländischen Wurzeln nicht ganz entspricht, aber man kann es erhalten, ja äh, wie man mag. Und ähm, darüber möchte ich keinen Ehestreit losbrechen, insofern äh, also in Zukunft van Linden statt van Linden.
0: Ja, dann werde ich mich da auch dran gewöhnen, lieber. Van Lindenden und ähm, schöne Grüße an die Holde Gattin an dieser Stelle und dann kommen wir gleich mal äh, zu den Themen. Wir widmen uns am Anfang der Sendung dem Soli, also den Solidaritätsabschlag, der 1991 eingeführt wurde und eigentlich seitdem komplett äh, ja, umstritten ist und auch schon lange abgeschafft gehört. <lacht> ich das mal viele, wo, ja. findest du augenscheinlich ja. auch. Genau, wenn man länger drüber nachdenkt. So, und das wollen wir nachher ein bisschen vertiefen, auch was das für verfassungsrechtliche Implikationen hat. Dann hat der BGH die Mietpreisbremse in Hessen gekippt und Konstantin van Linden wird uns jetzt mal genau erklären, ja, ich muss ein bisschen üben, wird uns genau erklären, warum eigentlich. Und dann gehen wir mal wieder echte Lebenshilfe in Sache Entschädigung bei Flugreisen. Und diesmal kann ich das aus eigener Anschauung auch ähm, berichten und etwas äh, mit konkreten Vorschlägen garnieren. Bist
1: du irgendwo gestrandet? oder? Ja, in Florenz. Ja, es gibt schlimmere Orte.
0: Ja, genau. Das war dann auch ganz schön. Aber die Abwicklung war doch etwas holprig, möchte ich mal sagen. Aber dazu später mehr. Und dann haben wir noch einen, ähm, ja, einen Beitrag in unserer losen Serie. Was macht eigentlich die Bundesregierung den ganzen Tag? Der gehört übrigens auch der Suli dazu. Fällt mir gerade auf. Aber äh, neben der dem der Abschaffung des Suli äh, will hat sie auch oder will sie reformieren die Strafprozessordnung und äh, die DNA-Analyse erweitern und darüber sprechen wir natürlich auch und dann haben wir selbstverständlich das gerechte Urteil.
1: Ja. Genau, das ist uns gerade noch in den Schoß gefallen. Ähm, gut, aber legen wir erstmal los äh, mit dem Soli. Äh, irgendwie auch immer ein emotional besetztes Thema, habe ich das Gefühl. Äh, was ist das denn überhaupt? Äh, seit wann gibt es den? Warum? Gibt es ihn und warum soll es ihn bald nicht mehr geben?
0: Ja, also den gibt es ähm, seit 1991 mit äh, Unterbrechung, mit einer Unterbrechung, wurde eben nach der Wiedervereinigung 1990 eben eingeführt, auch zum, zur Aufpäpplung äh, von Ost den ostdeutschen Bundesländern. Ne? Wir erinnern uns, da war die DDR sozusagen kurz vorm wirtschaftlichen Abgrund, kurz vor der Pleite. Und ähm, um das sozusagen hier äh, zusammenzuführen äh, zu einem Blü- zu blühenden Landschaften, wie Bundeskanzler Kohl das damals formulierte, brauchte es natürlich Geld. Und dafür war dann der Soli eben vorgesehen. Ja, auch ein schöner Titel eben, dieser Solidaritätszuschlag ist es Ja. Ich
1: Nebenbei aber auch noch, wenn ich mich recht entsinne, um den Irak zu bombardieren. Sehr
0: richtig, Dann haben wir natürlich nicht selbst bombardiert, aber wir haben uns natürlich, ähm, es ging um den Zweiten Golfkrieg und da hat sich die, in in der gleichen Zeit ähm, fand das eben statt und da hat eben die Bundesrepublik sich an den Kosten beteiligt, die natürlich auch enorm waren und äh, auch dafür wurden dann eben Teile dieser Einnahmen benutzt. So und ähm, dann, der war befristet, ähm, tatsächlich dann auch nur ein Jahr. Roundabout Und dann wurde er wieder eingeführt 1995 und dann auch ganz klar gekoppelt eben an äh, die Aufpäppelung ähm, der ostdeutschen Bundesländer, ähm, der neuen Bundesländer und ähm, unbefristet eingeführt. Äh, vielleicht nochmal was zur Höhe. Also zunächst wurde eingeführt eben in Höhe von 7,5 Prozent der Einkommensteuer und äh, dann die zweite Runde, wo war etwas günstiger für den Steuerzahler. Das waren dann nämlich nur 5,5 Prozent. Aber die werden eben Jahr für Jahr seitdem abgebucht.
1: Mhm. Ja, wer sich für diese ganze Historie, die wir hier umrissen haben, interessiert, der kann das auch schön nachlesen in einem Text von dem Kollegen Hendrik will den wir in die Shownotes packen. Der hat sich damals durch die Archive gewühlt und ähm, ja, mit dem mit dem Mythos aufgeräumt, äh, dass der Soli äh, nur befristet sein sollte. Er war in seiner zweiten Form, wie du schon gesagt hast, unbefristet, aber trotzdem natürlich gewissermaßen zweckgebunden. Und ähm, dieser Zweck, äh, könnte man sagen, ist doch inzwischen mal erfüllt.
0: Ja, und letztendlich ist es auch ein Vorhaben, was die Bundesregierung jetzt in ihrer neueren Konstellation in der Großen Koalition eben auch schon sich vorgenommen hat, steht auch im Koalitionsvertrag, dass man das ähm, bis zwei, ja, 2021 jetzt durchbringen äh, möchte, also abschaffen möchte, zumindest in weiten Teilen. Jetzt wurde es konkret, weil Olaf Scholz, Bundesfinanzminister, eben einen konkreten Vorschlag gemacht hat, wo es tatsächlich so sein soll, dass für die überwiegende Zahl der Steuerzahler, also roundabout 90 Prozent der Steuerzahler, ähm, davon verschont bleiben sollen ab 2021. Und ähm, noch weitere 6,5 Prozent der Steuerzahler dann nur in abgesteppten gespeckter Form dann zur Kasse gebeten werden und ein letzter Rest, roundabout, so 3,5 Prozent eben ähm, der besonders Reichen, die sollen weiterhin zur Kasse gebeten werden und da ist natürlich ähm, seit einiger Zeit auch ähm, schon rege diskutiert, ob das Ganze ähm, denn so überhaupt funktioniert, verfassungsgemäß ist und ähm, da, das wollten wir uns mal ein bisschen genauer angucken, es gibt auch ein interessantes Gutachten des Ex-Verfassungsrichters Hans-Jürgen Papier, das wurde schon und Im April vorgestellt, ähm, übrigens im Auftrag der FDP, denn die FDP ist natürlich schon lange daran interessiert, den ähm, Soli abzuschaffen und hat jetzt auch Rückendeckung bekommen, argumentativer Art von ähm, Hans-Jürgen Papier. Und der hatte eben in diesem Gutachten festgestellt, also es ist allerhöchste Eisenbahn, ja dieses Ding jetzt mal abzuschaffen. Und zwar schon bis Ende dieses Jahres, also früher als Olaf Scholz das möchte, nämlich, weil schlicht und ergreifend dann wirklich aber auch ganz endgültig die Grundlage dafür abhanden kommt, nämlich Ende des Jahres läuft nämlich der Solidarpakt mit den ostdeutschen Bundesländern aus. Ja. Okay,
1: der hatte noch verschiedene Unterstützungsleistungen vorgesehen oder wie muss man.
0: Versuchen. Ja, genau, richtig. Also das war eben sozusagen ein, der, der zweite Solidarpakt, der eben einfach geschlossen wird, unter weitere Unterstützung zu äh, fließen zu lassen und Hm. meines Erachtens ähm, ist da eben auch gar keine weitere Ergänzung eben geplant und damit so argumentiert eben Hans-Jürgen Papier läuft auch endgültig die die Rechtsgrundlage aus sozusagen.
1: Und dann wohl auch für alle und nicht nur für 90 Prozent. Genau, das ist sozusagen seine
0: Argumentation. Ich finde es auch wirklich, wenn man sich ein bisschen näher damit beschäftigt, auch ganz ähm, spannend, wie er das ähm, argumentiert. Also einerseits sagt er natürlich also das ist eine Ergänzungsabgabe, ne? die ja zulässig ist, durchaus äh, auch festgelegt in Artikel 106 äh, des Grundgesetzes. Und ähm, die, ähm, der kommt eben einen Ausnahmekarakter zu. es ja? ähm, ist sozusagen in, in, seiner, in seiner Argumentation ist es eben so, wenn, wenn die jetzt nicht... Äh, abgeschafft wird, sondern einfach weiterläuft, das, dann wird das so eine Art zweite Einkommensteuer, die auch an den Bundesländern vorbeiläuft übrigens. Ne? Also die normale Einkommensteuer, die ist eben festgelegt, das ist eine sogenannte Regelsteuer, ja, und die wird auch ähm, durchaus geteilt, also kommt eben nicht nur allein dem Bund zu, sondern auch den Bundesländern. Und wenn jetzt so etwas wie ähm, der Solidarzuschlag eben dauerhaft erhoben wird, ist das eine zweite Einkommensteuer, die an den Bundesländern vorbeigeht, ja. Mhm. Von denen profitieren die also sozusagen nur als, ähm, ja, in Form der ostdeutschen Bundesländer eben aber völlig äh, ungesteuert sozusagen. Und
1: die Belastung durch den äh, Soli ist nicht ganz unerheblich. Also die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, meine ich, hat das auch mal jetzt ausrechnen lassen ähm, von äh, Ökonomen. Und da kam bei raus, dass äh, Personen, die äh, ihr Einkommen alleine veranlagen, glaube ich, bis zu 1800 Euro im Jahr einsparen, wenn sie in Soli nicht mehr zahlen müssen und ihr ja. äh, Paare, die gemeinsam veranlagen, dann bis zu 3000 und irgendwas Euro. Also äh, schon durchaus eine spürbare Menge Geld.
0: Ja, und umgekehrt natürlich auch wahnsinnige Einnahmen auf der Seite des Bundes. ne, mhm. sind äh, jedes Jahr knapp äh, 20 Milliarden Euro, die da ähm, in den Staatssäcke fließen und das ist natürlich ordentlich Geld, was die Bundesregierung natürlich ganz gern weiter hätte, ja. Mhm. Von vom Prinzip her, aber es ist, wird eben immer schwieriger, das ähm, zu argumentieren. Interessant übrigens auch, also das jetzt, was jetzt die Abschmelzung angeht, beziehungsweise die Staffelung. Also es ist das, was jetzt ähm, Herr Scholz plant, sieht ja so aus, eben, dass die meisten Leute komplett entlastet werden, also gar nicht Ähm, ähm, gar nicht mehr mit dem Solidaritätszuschlag behelligt werden. Das betrifft, das ist so ein bisschen schwierig zu sagen, ähm, also ich ich weiß gar nicht, ob es dafür schon genauere Zahlen gibt, denn ich habe jetzt mehrere unterschiedliche gefunden in der Vorbereitung auf diese Sendung. Also Mhm. ähm, letztendlich betrifft es so Einkommen, die roundabout 74 Millionen, Quatsch, Entschuldigung. Ab einem
1: Jahreseinkommen von 74 ja, richtig, Millionen. Richtig,
0: genau, ist ja ganz <lacht> günstig. Nein, 74.000 äh, 74. Euro brutto verdienen. Okay. Ja. ja. Ein ähm, ja alleinstehender Single sozusagen. Mhm. Ne? Das ist sozusagen, die, die drunter liegen, ähm, profitieren dann davon. Die, die drüber liegen, dann gibt es dann eben so ein, ein Milderungs- äh, Grenze, ja, die liegt eben in den nächsten 30.000 sozusagen. Und dann ab roundabout 110.000 Euro Jahresbruttogehalt schlägt der Soli dann wieder voll zu. Das ist im Moment, ähm, sind so die Pläne.
1: Aber das bisschen paradoxer an dieser Variante ist ja, dass man denkt, also entweder die die sachliche Rechtfertigung für den Soli, die Notwendigkeit ist entfallen oder nicht. Aber die ist ja, ja. nicht irgendwie für, komischerweise nur für Geringen und Mittelverdiener entfallen, aber irgendwie für für Spitzenverdiener besteht sie fort. Also was die SPD doch eigentlich der Sache nach offenbar will, ist einfach dann irgendwie den Spitzensteuersatz erhöhen. Aber wäre es dann nicht ehrlicher, das zu machen? Also weißt ja. du, den Soli einfach abzuschaffen, zu sein gut, aber Leute, die halt besonders viel verdienen, die die bitten wir halt auch mehr zur Kasse. Aber Eben irgendwie da, wo es der Sache nach hingehört.
0: Ja, das ist im Grunde genommen jetzt die Diskussion, die die da geführt wird, dass es im Grunde genommen eine verkappte Reichensteuer ist. Und ähm, das hat eben auch schon Papier sozusagen diskutiert in, in seinem Gutachten, der im Grunde genommen gesagt hat, also... Wenn man tatsächlich das für 90% Prozent streicht, dann ist das so ein, ein geradezu ein Beweis dafür, dass eigentlich die, ähm, die, der Grund weggefallen ist. Ja? Mhm. Denn dann muss man gibt ja man ja offen zu, dass es hier gar keine Notwendigkeit für Erhebung des, dieser zusätzlichen Abgabe ähm, eben vorliegt. Und ähm, dann muss man ehrlicherweise sagen, dann geht es nur darum, jetzt hier einen sozialen Ausgleich zu finden und der findet ja eben traditionell und auch richtigerweise eine Einkommensteuer statt. Und äh, würde man das jetzt sozusagen hier vermengen, dann käme es zu absurden Progressionssprüngen und ähm, die seien äh, nicht zulässig in seinen Augen.
1: Die spd Will wahrscheinlich sich da einfach Verhandlungsmasse sichern für einen politischen Kuhhandel, der dann darauf hinauslaufen soll, dass am Ende vielleicht der Soli doch komplett abgeschafft wird, aber im Gegenzug sie irgendein Element ihrer sozialpolitischen Agenda äh, durchgedrückt bekommen, ähm, könnte ich mir vorstellen. Ja, das
0: könnte sein. Ich meine, letztendlich ist natürlich jetzt in dieser ganzen Klimadebatte ja auch die Frage, wie finanziert man das eigentlich? Also jetzt stehen ja eine ganze Menge Vorschläge im Raum. Ja, noch nichts ist endgültig in. Entschieden, es soll erst nach den äh, wichtigen Langtagswahlen jetzt Ende September ähm, überhaupt ein vernünftiges Paket geschnürt werden. Aber man ahnt schon, dass das nicht ganz billig wird. Und natürlich, ja, kann man sagen, es, man entweder man will einen ausgeglichenen Haushalt, ja, so wie es ja die Bundesregierung immer beteuert jetzt, ähm, oder man ähm, dann braucht man aber tatsächlich noch eine Zusatzabgabe, ja, weil anders lässt sich das wahrscheinlich nicht finanzieren. Das mhm. muss man ehrlicherweise schon an dieser Stelle mal konstatieren, ja. Und dann wird man sehen, wie es weiterläuft. Also letztendlich, ich meine, auch das wäre natürlich die ehrlichere Variante, wenn man jetzt mal den Soli endlich abschafft, ja. Und ähm, dann vielleicht eine Klimaabgabe noch was ähm, auch
1: immer genau, aber einfach so dieses einführt. mitschleppen von Altlasten und und umetikettieren äh, zu neuen Zwecken, das äh, ist
0: ein führt bisschen unbefriedigend, zu, äh, ja, genau. Man kann vielleicht auch nochmal sagen, dass das äh, Bundesverfassungsgericht sich 2010 auch schon mal in einem Schluss zum Soli geäußert hat, hat äh, den auch ja quasi erstmal durchgewungen hat übrigens auch gesagt, dass ähm, grundsätzlich eine soziale Staffelung schon möglich wäre, aber wie gesagt hier ist die Argumentation ja grundsätzlich eine andere, also dass eigentlich gar keinen Grund mehr gibt, ist, den überhaupt zu erheben. Ne? Und so. es ist
1: auch, glaube ich, noch eine andere Verfassungsbeschwerde anhängig. Ja, ist, äh, ist noch anhängig, oder Vorlage, genau, aber
0: ja. da weiß man noch gar nicht genau, ne, wann, ob die mündlich verhandelt wird, da gibt es keinen Termin und ob man äh, wann überhaupt das Urteil fällt, das weiß man schon erst recht nicht. Also es ist alles noch in der Schwebe.
1: Gut, ähm, ja, dann Äh, Würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten Thema, das aus Verbrauchersicht oder aus Mietersicht vielmehr äh, abermals äh, unerfreulich ist, Äh, nicht zum ersten Mal ist eine Mietpreisverordnung eines Landes äh, für ungültig erklärt worden, in diesem Fall hat es das Land Hessen getroffen. Und zwar, was was war hier die Konstellation? Also ein ein, ähm, Mieter, beziehungsweise dann glaube ich ein auf die ähm, Rechtsdurchsetzung für Mieter spezialisiertes äh, Legal Tech Unternehmen, wenn ich es recht im Sinn habe, ähm, hat halt äh, geklagt, wollte eben die Miete mindern entsprechend äh, der ähm, zulässigen Höchstgrenze nach der Mietpreisbremse. Und dann ging es aber um die Frage, ob die Mietpreisverordnung in Hessen, die der Landesgesetzgeber erlässt, überhaupt wirksam ist. Das ging hoch bis zum BGH. Der BGH hat gesagt, nein, sie ist unwirksam, und zwar, weil sie keine Begründung enthält. Also sie wurde zunächst.
0: Die hatte wirklich gar keine Begründung. Sie, ja?
1: sie hatte zunächst wirklich gar keine Begründung. Es wurde dann eine Begründung nachgeschoben. Ähm, da sagt der BGH, aber das ist auch nicht in Ordnung. Und inzwischen, weil die Landesregierung das, diesen Ausgang wohl auch schon antizipiert hatte, hat sie die Mietpreisverordnung neu erlassen und diesmal direkt mit Begründung, sodass also quasi jetzt dann inzwischen schon eine wirksame Mietpreisverordnung in Hessen gibt, aber eben ungefähr zwei Jahre nach der ersten. Und für diesen Zeitraum von zwei Jahren äh, kann man sich eben auch nicht auf selbige berufen. Hm. Das äh, ist
0: eben misslich natürlich für eine etliche, eine ganze Latte von Mietern, die vielleicht sozusagen sich davon einiges erhofft haben, aber dann jetzt in ins Leere starren. Genau,
1: und oder natürlich potenziell könnte man auch sagen für sehr rechtstreue Vermieter, die äh, sich Hm. quasi schon daran gehalten haben in der Annahme, sie müssten, obwohl sie gar nicht gemusst hätten, aber hier war es eben ein Mieter, der ähm, äh, geklagt hat und äh, nun könnte man denken, mein Gott, das klingt ja furchtbar formalistisch, Begründung, kann das irgendwie so wichtig sein, aber ja doch, das ist äh, es tatsächlich schon, denn die Begründung ist ja nicht nur so zum Spaß da, sondern um den Vermietern wiederum in deren Eigentumsrecht, das ja mittelbar eingreift, die Möglichkeit zu geben, das nachzuprüfen und sich gegebenenfalls auch gerichtlich dagegen zu wehren. Denn diese Mietpreisverordnung, die greifen ja nicht für das gesamte Land Hessen, sondern eben für ähm, Bereiche mit besonders angespanntem Wohnungsmarkt. Ähm, und äh, wenn dein Grundstück, dein Haus äh, laut Mietpreisverordnung in so einem Bereich liegt, aber du persönlich der Meinung bist, Moment mal, das stimmt doch überhaupt nicht. Hier in der Gegend äh, gibt es im Gegenteil sogar reichlich Leerstand und äh, ist überhaupt nicht zu erkennen, dass äh, hier in diesem Viertel irgendwie der Wohnungsmarkt angespannt sei, dann äh, musst du dich dagegen wehren können. Und äh, dazu müsste es halt erstmal eine vernünftige Begründung der Verordnung geben, die es nicht gab. Ähm, und äh, das ist auch deshalb irgendwie echt schwer nachvollziehbar, äh, weil es halt in 556 D BGB, wo also die, ähm, diese, der Erlass dieser Mietpreisverordnung äh, geregelt ist, einfach ausdrücklich drinsteht. Oh Gott, ja, also ach, es das ist noch, nicht äh, irgendwie ja. Auslegungsfrage oder man weiß nicht so genau, sondern es steht eine Rechtsverordnung nach Satz 1 der Mietpreisverordnung ähm, muss spätestens dann in Kraft treten. Sie muss begründet werden. Aus der Begründung muss sich ergeben, aufgrund welcher Tatsache ein Gebiet mit einem angespannten Wohnungsmarkt im Einzelfall vorliegt. Ferner muss sich ergeben und so weiter. Ja, also es ist eigentlich ähm, wirklich irgendwie äh, Schlamperei. Also
0: Staatsversagen.
1: Äh, gewissermaßen, Die, dass es eben auch nicht nur in Hessen gab, sondern in Bayern, in Hamburg und in Baden-Württemberg äh, ist schon dieselbe Geschichte passiert. Ich weiß nicht, ob vielleicht in anderen Bundesländern auch noch solche Verfahren äh, anhängig sind. Es ging äh,
0: immer tatsächlich um die fehlende ja. Begründung. Ja.
1: Das ist echt ein Knaller. Ist schon wirklich ein Knaller, irgendwie, wenn man mal bedenkt, dass irgendwie sowas wie die Mietpreisbremse erst mit großem äh, Tamtam äh, irgendwie äh, umgesetzt wird und, äh, und, äh, und dann einfach etliche Länder an der Umsetzung scheitern, noch dazu in einem so ähm, eigentlich klaren Punkt. Und ähm, das führt dann natürlich noch zu der. Folgefrage, dass man denkt, äh, möglicherweise denkt als äh, Mieter, okay, jetzt kann ich mich gegenüber dem Vermieter also nicht darauf berufen äh, für diese zwei Jahre, ähm, äh, aber ich hätte trotzdem gerne die zu viel gezahlte Miete zurück, äh, hole ich sie mir doch vielleicht vom Staat. Hm, ähm,
0: Staatshaftung kommt uns hier in Sinn.
1: Ja, genau. Ähm, Und da
0: wissen wir ja, das hat große <lacht> Chancen. Hm. Und das hat, äh, das
1: hat also gerade bei bei sogenanntem legislativem Unrecht, also wenn äh, Gesetze eben irgendwie äh, sich als rechtswidrig erweisen, als unwirksam erweisen oder ähnliches, ähm, nahezu gar keine Chancen. Also ähm, das Problem ist eben immer, dass äh, die ähm, Pflichtverletzung nicht nur die Allgemeinheit treffen muss, sondern einen hinreichend spezifizierten Personenkreis. Und äh, da sagen die Gerichte, Das ist bei Gesetzen fast nie der Fall. Gesetze treffen eigentlich immer die Allgemeinheit. Anders dann, wenn etwas zwar in Gesetzesform erlassen wird, aber eigentlich mehr den Charakter eines Verwaltungsakts hat, sogenannte Maßnahmengesetze, die wirklich ganz spezifisch auf auf einzelne Situationen zugeschnitten sind, ähm, äh, wo es halt nach außen in die Form eines Gesetzes hat, aber irgendwie man hätte es eigentlich im Grunde genommen auch anders regeln können. Ähm, äh, Und das ähm, wurde übrigens auch schon gerichtlich hier geltend gemacht, jetzt in in Bayern nämlich, wie gesagt, da war die Mitpreisverordnung auch unwirksam, da hat auch jemand geklagt vor dem Landgericht München ähm, mit genau diesem Ziel, äh, eben da äh, Amtshaftungsansprüche geltend zu machen und er hat gesagt, naja, es ist doch hinreichend spezifiziert, ähm, äh, es es ergibt sich doch aus aus diesen Mietpreisverordnungen gerade, wen es betreffen soll und wen nicht, nämlich äh, die Leute, die halt in den äh, Gebieten äh, wohnen, die als... äh, als äh, angespannte Wohnungsmärkte ausgewiesen sind und wo das dann greift. Äh, die sind halt davon betroffen und die anderen nicht. Ähm, das sei doch so ein bisschen ähnlich wie zum Beispiel ein Bebauungsplan. Mhm. Äh, bei dem sei ja irgendwie auch klar, wen er trifft und wen er nicht trifft. Ähm, äh, und ähm, ja, da übrigens eine Klage des gleichen Inhalts äh, gab es auch vor dem Landgericht äh, Frankfurt, ebenso wie im Landgericht München. Beide haben es abgelehnt im Prinzip mit der ähnlichen Begründung, dass sie sagen, nee, ähm, Das sei hier, könne man hier nicht so sehen. Äh, Natürlich sei es in irgendeinem Sinn spezifiziert, aber... Allein in Bayern zum Beispiel seien rund 3,3 Millionen Menschen betroffen. Außerdem würde diese Mietpreisverordnung ja auch für fünf Jahre gelten. In der Zeit würden Leute auch hinziehen und wegziehen und äh, Häuser würden verkauft werden. Und ähm, äh, dementsprechend sei es halt eben nicht hinreichend klar erkenntlich, äh, wer jetzt zu welchem Zeitpunkt wirklich von diesem Gesetz betroffen ist. Und deshalb sei, es, äh, sei sozusagen der ja der Adressatenkreis nicht äh, hinreichend spezifiziert. Ich finde das halt immer, also ich finde die Gerichte gehen mit dem Gesetzgeber wirklich sehr, sehr schonend um, was diese äh, Amtshaftungsgeschichten angeht. Ähm, übrigens auch noch, was ein paar andere Sachen äh, angeht, also ähm, naja, das äh, würde jetzt hier vielleicht ein bisschen weit führen, vielleicht kommen wir vielleicht an anderer Stelle nochmal drauf zu sprechen. Ähm, äh, immer so mit der Argumentation, die dahinter steht, das müsse das, das müsse halt so sein, anders könne der Staat nicht funktionieren quasi, wenn man ihn hm. für jeden kleinen Mist in die Haftung nehmen könnte, dann äh, käme er überhaupt nicht mehr hinterher. Ähm, ist natürlich
0: was dran, aber auf der anderen Seite gibt er sich dann auch gar keine Mühe. Genau, keine.
1: Da, da, das, da ist was dran, aber es wird natürlich auch ein Stück weit zur Self-Fulfilling Prophecy, denn hm. wenn ich einfach weiß, dass mir sowieso nichts droht, dann ähm, kann ich natürlich auch entsprechend nachlässiger zu Werke gehen und hier zum Beispiel eine klare Muss-Vorschrift, die wo man also jetzt wirklich irgendwie kein, kein äh, großer Kenner sein muss, um zu verstehen, was gefordert ist, äh, trotzdem missachten, ähm, weil ich schaffe ja sowieso nicht. Ne? Ähm, also ist irgendwie, ich finde, das geht manchmal bisschen weit, ähm, was da alles so zugestanden wird von den Gerichten, aber gut, so ist es jedenfalls und äh, dementsprechend hat man da als Mieter schlicht Pech gehabt.
0: So, aber jetzt, um das sozusagen nochmal zu einem glücklichen Ende zu bringen, also die, also Hessen hat ja reagiert ja. ne, und es ist jetzt schon, glaube ich, seit Juni eine neue mhm, Verordnung genau. in Kraft, das heißt jetzt, nun gut, äh, man weiß immer noch nicht, ob die den Gerichten standhalten würde, aber jedenfalls hat man jetzt man darf bessere auch. Karten. Ja. Okay. Genau. Als Mieter jedenfalls. Jo. Ähm, gut, dann kommen wir jetzt ähm, zum äußerst praktischen Reiserecht. Das ist ja auch eine meiner Lieblingsmaterien und jetzt, wie gesagt, ja auch mal an eigener, ähm, am eigenen Leibe gespürt. Ähm, ist ja übrigens wie beim Verkehrsunfall ne? letztens, äh, letztendlich. Ne, Also wenn es da mal kracht, weiß man auch nicht so genau, was man machen soll. Und wenn man mal wie wir strandet mhm. in Florenz, äh, dann... Äh, Wortmann man auch in der Nase. Man <lacht> dran in Weiß Sinne. nicht. Ja. Genau, aber ähm, ähm, deswegen äh, machen wir jetzt natürlich auch mal wieder ein bisschen Lebenshilfe. Ne? So, Also wir gucken erstmal auf den Bundesgerichtshof. Der hat ähm, eine Präzisierung vorgenommen, nämlich was den Schadensersatz angeht wenn tatsächlich ein Flug annulliert wird und man womöglich verspätet dann eben ankommt. Hier, es waren zwei Fälle, wo es tatsächlich die Hinreise betraf. Einmal ein Flug von Frankfurt nach Las Vegas, der wurde... Da durften die, ähm, die Reisenden übrigens gar nicht erst äh, an Bord, ich weiß gar nicht genau warum, das wurde auch nicht weiter vertieft, aber das wäre natürlich wahrscheinlich eine ganz eigene Geschichte, weil es sah so ein bisschen so aus, als wäre der Flug gegangen, ja ähm, ganz Vielleicht normal. Überbucht. Ja, aber wirst du dann gezwungen? Also sowas kriegt man ja dann normalerweise im Kooperationsverfahren hin. Ne? Gibt's Meistens, ja. Naja, ja. Na ja, also jedenfalls sind die ähm, nicht an Bord gekommen und mussten dann über Vancouver fliegen und kamen irgendwie 30 Stunden später an. Und im zweiten Fall betrag das eben eine Flugreise, die nach Namibia ging, gehen sollte. Und da waren irgendwie umfangreiche Ähm, noch weitere Rundreisen geplant und die konnten dann auch erst verzögert angetreten werden und da ergaben sich natürlich Kosten. Und in beiden Fällen war es eben so, dass die Passagiere schon einen Schadensersatz bekommen haben, nämlich diesen pauschalisierten Schadensersatz in Höhe von 600 Euro, der in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe C der Fluggastrechteverordnung festgelegt ist. Also das ist ja alles europäisch wunderbar pauschaliert festgelegt. Seit 2004 ist das, glaube ich, sogar schon. Und ähm, da gibt es eben ähm, je nach Länge der Strecke und deswegen ja auch Länge der Reise einen pauschalisierten Schadensersatz. Und zwar eben ab Verspätungen von drei Stunden und natürlich dann erst recht bei Annullierung. Ich sag's es vielleicht nochmal, 250 Euro bei Flügen, die eine Entfernung betreffen von 1500 Kilometer oder weniger. Dann 400 Euro bei ähm, längeren Flügen zwischen 1.500 und 3.500 Kilometer und dann eben diese 600 Euro bei Flügen größerer Entfernung. Muss natürlich immer in Bezug zu Europa ähm, vorliegen, ist ja klar, ne? hm. ähm, So, und äh, Letzteres hatte ja gegriffen. Übrigens, das nochmal als Einschub funktioniert natürlich nicht bei außergewöhnlichen Umständen, die die Fluglinie nicht zu vertreten haben, also nicht bei Unwetter, Ja, wie in unserem Fall. Gewitter. Und Naturkatastrophen, Vulkanausbrüche und so. Oder ein Radarausfall. Das gilt auch nicht und Streik. Das ist auch immer ein beliebter äh, Punkt. Ähm, Hier allerdings hatten die äh, insofern Glück, als dass sie eben die 600 Euro pro Person ähm, abgreifen konnten. Und dann war, hatten sie aber noch in Rechnung gestellt, so, ähm, ja, angefallene Miet und Hotel, Mietwagen und Hotelkosten, ja, ähm, die, das wollten die alles sozusagen extra haben. Und was der BGH jetzt festgestellt hat, ähm, ein für alle Mal ist, dass das eben nicht geht. Also, dass dieser pauschalisierte ähm, Schadensersatz soll eben genau diese Fälle abdecken. Wenn es das nicht tut, ja, dann wenn die Kosten darüber hinausgehen, dann werden natürlich die darüber hinausgehenden Kosten ähm, äh, beglichen. Aber Nicht beides. Nicht beides, genau. Also tatsächlich, hier hatten die insofern noch Glück, dass offensichtlich die zusätzlichen Hotelkosten und Mietwagen und alles Mögliche ähm, dann drunter waren. Also sie haben eigentlich ein bisschen was verdient, muss man ehrlicherweise sagen. Und ähm, also insofern... Das tut man
1: ja meistens, es sei denn, man hat ein sehr teures Hotel gebucht. Aber klar, die Idee beim Schadensrecht ist ja nicht, äh, den Geschädigten besser zu stellen, als er andernfalls gestanden hätte, äh, sondern nur in Anführungsstrichen eben den Schaden zu kompensieren. Ähm, dieser pauschalierte europäische Schadensersatzanspruch, na ja, der sozusagen der spart halt bürokratischen Aufwand und läuft dann manchmal schon auf eine Besserstellung hinaus. Jetzt so bei 600 Euro normalerweise kostet ja ein Tag Urlaub nicht so viel, es sei denn, wie gesagt, man äh, hat irgendwie sehr exquisite äh, Vorlieben und finde ich auch voll okay, weil es gibt ja sozusagen jenseits des rein finanziellen Schadens auch einfach noch äh, die Position Ärger, ja. ähm, äh, die nicht zu vernachlässigen ist. Ähm,
0: Familienstreitigkeiten, aber, ja. Aber eben nach, ja,
1: aber eben nach deutschem Schadensrecht erstmal den kompletten finanziellen Schaden und dann noch den pauschalierten Schadensersatzanspruch obendrauf, das geht nicht.
0: Genau, das wäre dann überkompensiert. Vielleicht noch als kleiner Einschub. Also das hat der BGH jetzt entschieden, weil das so ein älterer Fall war, wo das noch unklar war, ja, hm. aber inzwischen ist es eben so, dass die Pauschalreiserichtlinie da das ziemlich klar gemacht hat und dass sie jetzt auch überführt wurde in deutsches Recht in Paragraph 651 P. P, oh ja, Mann, ne, das bald BGD, gehen in die Buchstaben aus. Ne? Genau, ist eben tatsächlich ähm, schon festgelegt, dass es da so eine Verrechnung geben muss, ja, zwischen diesem Pauschalisierten und dem Tatsächlichen. so hm. Also alles nur, ähm, was drüber hinausgeht. Jetzt komme ich aber zu meinem Leb- Lebenshilfeaspekt, der was ich jetzt ja eben gesagt habe, dass das Ganze nur gilt, wenn die, wenn die Fluglinie Schuld an dem Desaster hat, dann das ist sozusagen nur ein Teil der Wahrheit. In unserem Fall, das kann ich jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern, war es eben so, großes Gewitter in Florenz, als wir fliegen wollten an einem Samstag. Und ähm, dann ähm, wollten wir schon, also wir wollten einchecken, weil es immer hieß, der geht trotzdem und dann wurden wir schon mit Verpflegungsgutschein äh, versorgt. Und dann wird man ja auch schon ein bisschen unruhig als Gast, weil das machen die natürlich nicht aus Nächstenliebe, sondern im Zweifel, weil sie müssen. Und deswegen jetzt hier auch mal der Hinweis bei Gewitter zum Beispiel, wenn dann annulliert werden muss, hat man natürlich trotzdem... Anrecht auf zum Beispiel Betreuungskosten, ja, also und dann ähm, fällt darunter eben auch so eine Snacks, ja, Mhm. die dann eben äh, bezahlt werden oder eben auch eine oder mehrere Übernachtungen im Hotel, eben je nachdem, was man sozusagen braucht. In dem Fall, wo man gestrandet okay, ist. Okay, also die ja.
1: kriegst du auch, äh, ja. obwohl die Airline nichts dafür kann, dass äh, es halt blitzt und ja. donnert. Okay.
0: Genau, also das sind so verschuldensunabhängige Betreuungsleistungen. so. Und der Punkt ist eben einfach, was man, und jetzt komme ich zu, zu der Frage, was man eigentlich tut, wenn man, wie wir, jetzt in den ähm, Flug schon eingecheckt hat, dann sitzt man wahnsinnig lange auf dem Rollfeld und dann wird der auf einmal annulliert. Ähm, was macht man dann? Man geht natürlich, holt erstmal sein Gepäck, aber man tut, man, man reiht sich tunlichst nicht in die lange Schra- äh, Schlange von Leuten ein, die dann darauf warten, dass man von der Reise, von der Fluglinie betreut wird und verfrachtet wird und dass die sich um einen kümmern, sondern man muss in der der Hotline anrufen. Ja, Also was dann nämlich bei uns tatsächlich passiert ist, also äh, die Fluglinie hat tatsächlich uns dann auch umgehend umgebucht ja, Ja. und das wurde einem dann mitgeteilt, also es waren dann 150 Passagiere, die in einer langen Schlange am Schalter standen und von einer einzigen armen Mitarbeiterin dann ähm, betreut wurden und wo dann Umbuchungen äh, organisiert werden mussten und Hotelübernachtung und alles Mögliche, das haben die dann schon alles gemacht. Aber die Idee war dann sozusagen, dass alle nach Bologna verschifft werden sollen, also abends, ne? Und zwar mit einem, mit einem Bus, ja? Dort wurde dann ein Hotel ähm, reserviert und da wurde man dann eingecheckt und am nächsten Abend konnte man dann von Bologna nach, ähm, in dem Fall war es eben Frankfurt, zurückfliegen. Also ein Riesenaufwand, anderthalb Stunden Busfahrt und äh, Riesenwarterei, bis die Schlange dann sozusagen am Ende ist. Ähm, Es geht natürlich, man kann sich auch selber kümmern, also Hotline anrufen, die hatten uns dann umgebucht auf einen nächsten Flug am nächsten Tag in Florenz. Das heißt, wir konnten wenigstens da bleiben. Das Hotel haben wir uns auch selber besorgt ähm, und auch erstmal selber vorgestreckt und aber die Zusage bekommen, dass sie es begleichen.
1: Okay. So. ja, okay. Und ich, hast du dich dann auch noch an das gerechte Urteil vor ja, einigen ist Folgen wirklich erinnert? Ja, die
0: ganze Zeit. Das war wirklich, ist ja auch mein allerliebstes ähm, gerechtes Urteil. Wir haben es aber nicht ähm, ausprobiert. Das war ja das, wenn sich hier treue Hörer vielleicht noch erinnern, da sind ja ähm, die beiden, die dann betroffen waren, ja noch fürstlich essen gegangen und haben Champagner, so drinks irgendwie, ich ähm, Und eine
1: Dinarrechnung von 250 Euro oder so und und irgendein deutsches Gericht, weiß nicht. Ja, und ist Amt das Amtsgericht da, äh, Düsseldorf hat, na, das ja, ja. hat gesagt, ja, ist okay.
0: Genau, das gehört selbstverständlich dazu, zu diesen Betreuungsleistungen. So, und ich habe ähm, aber, ehrlich gesagt, natürlich äh, nicht die Hutzpe gehabt, das durchzusetzen und habe dann das irgendwie so ein Budget-Hotel gebucht. Mich, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen geärgert. Wahrscheinlich hätte man auch noch eine höhere Kategorie nehmen können. So, und jetzt äh, muss ich es aber durchfechten und dann gucken wir mal, wie das läuft.
1: Okay, das kannst du uns dann ja mitteilen, ob sie äh, ihr Versprechen wahrgemacht haben oder nicht. Ähm, gut, dann würde ich sagen, wir kommen zum nächsten, oder?
0: Ja, dann kommen wir jetzt ähm, zum nächsten
1: Ja, das ist jetzt ein bisschen weniger Verbraucherthema, muss man sagen, es sei denn vielleicht, man kommt sehr oft mit der Strafjustiz in Berührung. Ähm, äh, Es geht um die Reform des Strafverfahrens. Äh, Da liegt jetzt seit äh, ungefähr einer Woche ein äh, Entwurf aus dem Bundesjustizministerium vor, der eine ganze Menge von Dingen ähm, beinhaltet, äh, die wir einfach vielleicht mal Punkt für Punkt äh, durchgehen können. Ich Fange mit den nicht ganz so brisanten Sachen an und wir steigern uns. Also nicht ganz so brisant, aber trotzdem wichtig ist sicherlich die Angleichung der maximal zulässigen Verfahrensunterbrechung an die Vorschriften des Mutterschutzes. Das klingt vielleicht erstmal nach einer komischen Verbindung dahinter steht folgendes ein Strafverfahren, wenn es läuft, wenn es eine Hauptverhandlung ist, darf maximal für drei Wochen, in manchen Fällen, glaube ich, für bis zu vier Wochen, je nach Konstellation. Wenn vorher schon viel verhandelt worden ist, unterbrochen werden. Das heißt, da muss quasi in einer relativ dichten Taktung ein Verhandlungstermin auf den nächsten folgen, äh, damit das nicht so endlos zerfasert und irgendwie die Richter auch quasi drin bleiben. Ja, und ähm, das. Äh, und
0: auch um die Belastung für den Angeklagten natürlich zu. Auch das natürlich Beschleunigungsmaxime.
1: Ne, äh, ähm, und das kann <lacht> aber zu einem echten Problem werden, wenn eine Richterin beteiligt ist an dem Verfahren und diese schwanger wird beziehungsweise dann ein Kind kriegt, denn das Mutterschutzgesetz sieht vor, dass man mindestens acht Wochen nach der Entbindung und manchmal, wenn es irgendwie bestimmte medizinische Komplikationen gab, sogar noch länger, nicht arbeiten darf. Und ähm, es hatte sogar mal ein, das heißt also deutlich länger, als als das Verfahren unterbrochen werden darf. Ähm, weil Was kann man dann machen? Entweder kann man von Anfang an einen Ergänzungsrichter dabei mhm. gehabt haben, dann ist es kein Problem. Allerdings hat man das halt in aller Regel nicht, weil das natürlich sozusagen auch zusätzliche Ressourcen bindet. Und in der Regel setzen die Gerichte halt eben nur so viele Leute drauf, wie man üblicherweise braucht und, und kalkulieren nicht mit solchen Eventualitäten. Und ähm, man kann natürlich auch einfach, wie es eine Richterin äh vor vor einigen Jahren getan hat dann ungefähr drei Wochen nach der Entbindung halt trotzdem einen Verhandlungstermin ansetzen. Es gibt dann auch äh, sogenannte, ich, ich habe das Fachwort vergessen, ich glaube Schiebetermin oder so ähnlich ja, heißt das. Also da passiert dann sozusagen nicht viel, ja, da wird dann nur quasi kurz eröffnet und wieder geschlossen, so ungefähr, ja. Ähm, äh, das hatte, das fand, wie gesagt, statt ähm, und äh, das wurde aber vom BGH aufgehoben. Der hat gesagt, äh, die, die Vorschriften des Mutterschutzgesetzes, hm. die nicht, also man könnte ja denken, die die, die nur dem Schutz der Richterin. Ähm, aber der Angeklagte kann sich auf einen solchen Verstoß nicht berufen, weil dem kann es ja egal sein, wie lange der in Entbindung zurücklegt. Aber nein, der BGH hat gesagt, das führt tatsächlich dann auch dazu, dass das Gericht in dem Moment fehlerhaft besetzt ist, wo die naja, Frau. Ich finde äh, das auch nachvollziehbar, ja. Ja, also ich, ich ja, ich, ich weiß halt nicht, wie viel das mit dem Angeklagten zu tun hat. Aber anyway, es war jedenfalls so. Also kurzum, ähm, tatsächliches Problem, ähm, wenn, wenn äh, Richterinnen in vielleicht langen aufwendigen Verfahren schwanger wurden, drohte, dass äh, die ganze Sache zu zu kippen und äh, das soll sich jetzt eben ändern, indem äh, die maximale Dauer der Verfahrensunterbrechung äh, angepasst wird ähm, für solche Fälle an die Vorschriften des Mutterschutzgesetzes. Das scheint mir durchaus sinnvoll zu sein. Ähm Dann ähm, zweiter Punkt, äh, der ja sagen wir mal zumindest wahrscheinlich bei Strafverteidigern und und Staatsanwaltschaft äh, halbwegs äh, Einigkeit herrschen dürfte, äh, ist die Begrenzung der Anzahl der Nebenklagevertreter. Nebenkläger führen nicht die Anklage, sind aber sozusagen tendenziell auf Seiten der Anklage im Verfahren beteiligt und vertreten die Interessen der Opfer. Und das ist ein Rechtsinstitut, das in den letzten Jahren vielfach eher gestärkt wurde, weil man halt gesagt hat, es ist wichtig, die Opferperspektive einzubringen und so weiter. Aber es hat halt mitunter schon doch etwas übertriebene Ausmaße angenommen. Im NSU-Verfahren gab es sage und schreibe 58 Nebenklägeranwälte. Ja gut, manche haben nur stumm dabei gesessen, aber andere haben auch sich wahrscheinlich so etwas pflichtschuldig irgendwie das Gefühl gehabt, jetzt auch irgendwie was tun zu müssen für ihr Geld. Und und wieder andere haben natürlich auch tatsächlich sinnvolle Sachen getan, aber in Summe treibt es die Dauer und auch die Kosten des Verfahrens natürlich enorm in die Höhe. Äh, Und ähm, jetzt, wenn ich es richtig verstehe, kann man sich zwar natürlich immer noch so viele Nebenklagevertreter äh, nehmen, wie man möchte, aber ähm, äh, vom Gericht beigeordnet und äh, wird nur noch einer pro Opfer in der Mhm. Regel jedenfalls, Ausnahmefälle vorbehalten, ähm, was dann letztlich mit der Frage zu tun hat, wer zahlt den Spaß am Ende. Und das finde ich, glaube ich, auch ganz plausibel so ja. auf den ersten Blick. Ähm, ja, dann äh, nächster Punkt, schon vielleicht ein bisschen heikler, aber ich finde, der ist äh, auch noch ganz gut hinzunehmen, äh, würde ich denken, obwohl die ganzen Strafverteidiger dann da natürlich sich schon aufregen, äh, betrifft den Umgang mit Befangenheitsanträgen. Man kennt das ja, ne? kann Befangenheitsantrag stellen als Strafverteidiger, wenn man meint, der Richter ist irgendwie persönlich voreingenommen. Diese Befangenheitsanträge haben sehr selten Erfolg, aber äh, während ein Befangenheitsantrag in der Schwebe ist, äh, also gestellt worden ist, aber noch nicht entschieden wurde darf nur sehr eingeschränkt weiterverhandelt werden, nämlich spätestens zu Beginn der übernächsten Sitzung, wenn ich mich recht entsinne, äh, muss darüber entschieden worden sein und wenn jetzt zum Beispiel in einem großen Verfahren äh, dicht terminiert ist, zum Beispiel immer Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Dienstag zu Sitzungsbeginn wird der Befangenheitsantrag gestellt, ähm, dann kann halt quasi am Donnerstag nicht mehr verhandelt werden, ähm, es sei denn, es wäre mhm. bis dahin bereits darüber entschieden worden, das wiederum ist aber vielfach nicht praktikabel. Und ähm, der Entwurf äh, sieht jetzt vor, diese Frist, während derer weiterverhandelt werden darf, zu verlängern auf bis zu zwei Wochen. Ähm, Das war auch von verschiedener Seite, zum Beispiel auf dem Strafkammertag, ähm, äh, so angeregt worden. Ähm, Bis dahin, in in dem Zeitraum sollte es dann wohl machbar sein, die die auch zu bescheiden, die Befangenheitsanträge. Und ich finde das, glaube ich, für den Angeklagten sehr hinnehmbar, denn der Punkt ist, Es wird ja trotzdem über den Befangenheitsantrag entschieden. Und wenn er Erfolg haben sollte dann führt das natürlich auch dazu, dass der befangene Richter ausscheidet und entweder durch einen Ergänzungsrichter ersetzt wird, sofern es einen gegeben hat, oder, was wohl die sehr viel häufigere Variante sein dürfte, mangels Ergänzungsrichter, das ganze Verfahren neu aufgerollt werden muss. Und dann ist es aber auch egal. Also weißt du, dann hast du vielleicht, gut, dann wurde es dir zugemutet, zwei Wochen lang unter einem befangenen Richter zu verhandeln, aber trotzdem ja wissend, dass über deinen Antrag entschieden werden wird und diese zwei Wochen dann auch irgendwie hinfällig sein werden. Ich glaube, dass das kann man vielleicht irgendwie schlucken. Ähm, der Punkt, wo die Strafverteidiger dann allerdings echt, also mit denen ich jetzt auch gesprochen habe, verschiedentlich Vorbereitungen auf die Sendung, äh, auf die Barrikaden gehen, ist, sind Einschnitte in das Beweisantragsrecht. Ähm, da hm, ist zum einen, das ja, das ist, ist vielleicht auch ähm, ja, für Strafverteidiger, Referendare könnte es durchaus auch von Interesse sein. Ähm, wenn man einen Beweisantrag einbringt, dann äh, sind daran bestimmte Voraussetzungen geknüpft und ähm, eine Voraussetzung, die noch so von der Rechtsprechung quasi hineingelesen wurde, ist die sogenannte Konnexität. Also, dass man sagt, ähm, ich will beweisen, dass ähm, der Angeklagte in Wahrheit gar nicht als erster zugehauen hat, sondern sich selbst verteidigt hat. So, das ist das, was ich beweisen will. Ähm, dazu ähm, möchte ich gerne, dass der Zeuge sowieso vernommen wird, ähm, und jetzt ist aber noch die Konnexität, besteht dann darin, dass ich sage, warum wird der Zeuge sowieso überhaupt was dazu sagen können? Ähm, also wenn ich jetzt nämlich zum Beispiel als Zeugen sowieso irgendwie einen Teppichhändler aus äh, Indien irgendwie benenne, ja, und der Streit war in der Düsseldorfer Altstadt, dann ist das nicht ohne weiteres nachvollziehbar und man könnte den üblen Verdacht gewinnen, dass ich einfach nur durch die Benennung eines Zeugen, der kaum zu erreichen ist, irgendwie das Verfahren äh, verschleppen möchte. Ja, also diese, das ist im Ansatz auch ähm, sinnvoll. Und ist jetzt ähm, im Gesetz auch festgeschrieben, aber es äh, gibt dann so so, ähm, schwierige Abgrenzungen von dieser einfachen Konnexität, die ich gerade beschrieben habe, äh, zu der sogenannten erweiterten Konnexität, die ähm, eher die Frage betrifft, woher weiß ich Dass der Zeuge, den ich benenne, das wirklich so bezeugen kann. Also, Mhm. wenn ich, also zum Beispiel, um um bei dem Beispiel zu bleiben, Steigerei in der Altstadt, Ich benenne den Zeugen, ich weiß, der war da, der hat was gesehen. Ich vermute, dass der bestätigen wird, dass mein mein Mandant in in Notwehr gehandelt hat. Aber das weiß ich eigentlich nicht genau. Und das kann ich auch als Verteidiger nicht unbedingt wissen, denn ich kann den Zeugen, anders als die Staatsanwaltschaft, ja nicht im Ermittlungsverfahren vorladen und zwingen, mir irgendwas zu erzählen. Also vielleicht hat er einfach nicht mit mir geredet. Ich denke, der wird das so bestätigen. Ich weiß es aber nicht so wirklich. Und das Gericht will mich quasi zum Garant äh, des Inhalts dieser zu erwartenden Zeugen. Folgenaussage machen, um sie überhaupt ähm, zuzulassen. Das ist die erweiterte Konnexität, über die sich halt Strafverteidiger, ich finde, zu Recht aufregen. Ähm, Die Wird jetzt zwar nicht explizit ähm, ins Gesetz geschrieben, aber ihr Gegenteil auch nicht, ja. Mhm. Ähm, Und äh, die Befürchtung ist halt einfach, dass indem dieses einfache Konnexitätserfordernis aufgenommen wird, ausdrücklich, ähm, und äh, das Gegenteil nicht, äh, sich zumindest jetzt nicht erkenntlich wird aus der Reform, ähm, Gerichte eher geneigt sein werden, ähm, häufiger äh, auch auf die erweiterte Konnexität zu pochen und äh, dann Beweisanträge aufgrund dessen abzulehnen. Das ist das eine. Und das Zweite ähm, ist auch ein bisschen technisch, aber auch ja, wichtig im Ergebnis, ähm, Beweisanträge sollen wegen, also die können wegen Verschleppungsabsicht äh, abgelehnt werden, wenn das Gericht also der Meinung ist, der Beweisantrag dient keinem anderen Ziel als äh, den Prozess in Länge zu ziehen. Ähm, Und diese, das ist prinzipiell auch legitim, dass das möglich ist, Ähm, diese Ablehnung soll jetzt aber auch keinen Beschluss mehr erforderlich machen. Und das wiederum führt dazu, dass die Rechtsschutzmöglichkeiten dagegen eingeschränkt sind. Man kann dann zwar trotzdem noch eine Rechtsbeschwerde erheben, die wiederum wird dann aber in der Regel extrem knapp beschieden und ohne größere Begründung, was es dann wiederum auch schwierig macht für das Revisionsgericht, diese Entscheidung noch nachzuprüfen. Also lange Rede, kurzer Sinn, die Ablehnung von Beweisanträgen wegen angeblicher Verschleppungsabsicht wird schon noch nachprüfbar sein, aber nur hm. eingeschränkt nachprüfbar und das öffnet natürlich Tür und Tor vielleicht für einen, für einen für einen Richter eben einfach als lästig empfundene Beweisanträge abzubügeln mit dem Motto Ach komm da kann eh nichts bei rauskommen hm. und ähm, und das finde ich schon auch bedenklich also weil das und ich glaube das ist noch nicht mal unbedingt in böser Absicht von den von, von dem Gericht aber es ist es ist ähm, vielfach erforscht und ja auch psychologisch naheliegend dass äh, im Strafverfahren es starke Schulterschlusseffekte zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft und Strafgericht mhm. gibt. Das ist also quasi ist ein, ein bestimmtes Narrativ, ein bestimmter Verdachtsmoment davon, wie es wohl gewesen sein wird. Ähm, den fassen schon die Polizisten. Diesem Verdacht folgend werden die Ermittlungen ausgerichtet. Diesen Verdacht übernimmt die Staatsanwaltschaft. Diesen diesen Verdacht übernimmt in der Tendenz auch das Gericht, indem es die Anklage nämlich zur Hauptverhandlung zulässt und damit ja schon bestätigt, dass es eine Verurteilung zumindest für durchaus möglich hält. Ja, Denn nur dann lässt es die Sache ja überhaupt zur Hauptverhandlung zu. Und das führt einfach dazu, dass aus Seiten der Staatsanwaltschaft und des Gerichts eine bestimmte Version davon, wie es wohl gewesen sein wird, ähm, für schon ziemlich wahrscheinlich äh, gehalten Hm. wird. Und Beweisanträge, die darauf zielen, ähm, darzustellen, dass es eigentlich ganz anders war, zumindest in der Tendenz psychologisch leicht so wahrgenommen werden, als seien sie ins Blau hineingestellt, als fehlte ihnen eben die Konnexität, als äh, seien sie irgendwie nur zur Verschleppung äh, gestellt worden und ähm, dementsprechend werden die halt gerne mal abgelehnt, auch wenn sie dann eben vielleicht äh, wieder erwarten, doch äh, was ganz anderes zutage gefördert hätten. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, der, ähm, der äh, problematischste Teil. Das ist schon
0: wirklich das Dilemma des Strafverfahrens, ne? letztendlich, ja. ne? zwischen Verschleppung und Wahrheitsfindung. Es ist echt nicht einfach, den richtigen Weg zu finden. Ne? Ja.
1: Es gibt ja immer so diesen Scherz, dass die Staatsanwaltschaft die, die objektivste Behörde der Welt sei, ja, ja. Äh, weil sie halt in Deutschland ja eigentlich auch zu auch zugunsten des Angeklagten ermitteln soll ja. und nicht nur zu zulasten. Ich will jetzt nicht behaupten, dass sie das gar nicht tut, aber es liegt einfach in der Natur der Sache als Staatsanwalt, dass du irgendwie schon natürlich die Tendenz hast, wahrscheinlich eher dann auch nach der, nach der, weißt du, vor allen Dingen, wenn dir die Akte schon so auf dem Tisch liegt mit den belastenden Elementen, eher nach dem zu suchen, was du schon in der Tendenz siehst.
0: Ja, und Freispruch, ehrlich gesagt, ist auch immer dann Hinweis auf eine nicht aufgeklärte Straftat, oft, ne? Also, ja, ja, ja. jedenfalls…
1: Um, so und jetzt äh, gibt es noch einen Punkt, äh, der in der Reform drinsteht, über den wir reden müssen und dann gibt es noch einen, der nicht drinsteht, über ah, den wir auch okay. reden müssen, weil er nicht drinsteht. Also was noch drinsteht, ist die ähm, sogenannte erweiterte DNA-Analyse. Was ist bisher? Also bisher gibt es ja schon die quasi, ich nenne es jetzt mal einfache DNA-Analyse ähm, über den so apostrophierten genetischen Fingerabdruck. Also man findet eine, eine, ein Haar vor Ort ja, und, ähm, und ermittelt daraus diesen genetischen Fingerabdruck. Der sagt dir aber nichts darüber aus wie diese Person aussieht oder wie alt die ist oder irgendwas, sondern das ist quasi einfach nur wie so ein, wie so ein Hashwert für diejenigen von euch, die irgendwie mit, mit äh, Informatik sich auskennen, äh, wie so ein Code, der halt nur auf diese eine Person passt, aber der jetzt dieser Person von außen nicht anzusehen ist, den kannst du dann halt abgleichen mit einer Fahndungsdatenbank, ähm, wenn der da drin ist, ist schön. Oder auch natürlich mit einem einem einzelnen Verdächtigen, wenn du einen hast. So, aber kann ja auch sein, du findest halt irgendwie eine DNA-Probe vor Ort. Ähm, Es gibt aber keinen Treffer in der Fahndungsdatenbank, du hast auch keinen konkreten Verdächtigen schon zur Hand. Du willst jetzt halt irgendwie nach dem Täter suchen und da kommt die erweiterte DNA-Analyse ins Spiel. Die sagt dir nämlich solche Dinge wie zum Beispiel die Haarfarbe, die Augenfarbe, die Hautfarbe, das Alter von demjenigen.
0: Und sie sagt es auch zuverlässig?
1: Nee, das ist halt gerade leider das ah. Problem. Also dieser genetische Fingerabdruck, der ist, hat eine Fehlerwahrscheinlichkeit von nahezu null. Die, bei der DNA-Analyse je nach, äh, bei der erweiterten, je nach Merkmal und Ausprägung des Merkmals liegt die Prognosequalität so zwischen 75 und 98 Prozent. Ähm,
0: Oh, das ist ja eine weite Spanne.
1: Das ist in der Tat eine weite Spanne. Also zum Beispiel auch manche Augenfarben, wenn jetzt irgendwie, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber äh, zum Beispiel, sagen wir mal, blaue Augen, wenn das das Ergebnis ist, dann kann man ziemlich sicher sein, dass es auch wirklich blaue Augen sind. Aber wenn es irgendwie braun-grün heißt, dann ist Hm. es gut möglich, dass es auch irgendwie doch was ganz anderes war. Ja. ja, jetzt denkt man, jetzt könnte man aber natürlich trotzdem sagen, mein Gott, äh, auch ein, auch ein äh, sozusagen nicht perfekter Ermittlungsansatz ist besser als gar keiner. Im Übrigen äh, Zeugenaussagen, auf die man ja nun seit jeher zurückgreift, sind ja bekanntlich auch alles andere als verlässlich. <lacht> ja, also ständig. da die Aussage der Täter war, hatte irgendwie blonde Haare, äh, äh, da kann sich aber auch sehr gut erweisen, dass der keineswegs blonde Haare gehabt hat. Das ist ja vielfach erforscht, äh, wie ja. wie äh, Zeugen sich an Sachen erinnern, die gar nicht so waren. Ähm, Und äh, naja, das Problem bei diesem Verfahren, es gibt so drei Punkte, die moniert werden. Ähm, Der eine, den ich albern finde, lautet Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Zumal man ja auch noch gar nicht wüsste, also DNA-Probe heißt ja auch noch nicht, dass das irgendwie wirklich die DNA des Täters war. Ja, kann ja auch sonst hm. irgendjemand gewesen sein, dessen DNA darum liegt. Aber gleichwohl, ganz ehrlich, deal with it. Also, dass irgendjemand rausfindet, dass irgendein krumen Haut von mir dann äh, ergibt, dass ich irgendwie braune Haare habe, ja, finde ich ziemlich hinnehmbar äh, zum Zweck der Strafverfolgung. Zweites Problem
0: im Moment, dir, obwohl du gar nicht der, der ja, Täter bist? Ja, ja, naja, ja. also
1: wenn jetzt halt, aber ja, also zum Beispiel ich, hier im Büro irgendwie jemand ermordet wird und dann ist da natürlich unter anderem auch meine DNA, auch wenn ich es nicht war und, und dann werden halt sämtliche DNA-Proben genommen, auch meine und dann ergibt sich halt, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Ähm, ja, Finde ich, ist halt irgendwie vielleicht ein Eingriff in mein Persönlichkeitsrecht, aber finde ich ziemlich einträglich ein Eingriff. Also jeder, der mich anschaut, äh, sieht das ja auch äh, irgendwie. Es scheint mir zu verschmerzen. Man kann das natürlich gedanklich weitertreiben. Ja, was ist, wenn man jetzt äh, irgendwie in Zukunft vielleicht auch noch äh, irgendwelche Krankheiten hm. ähm, äh, da auch rausliest, ja, was weiß ich, derjenige ist, mh, keine Ahnung, Epileptiker oder so, könnte ja auch eine interessante Information sein für die Ermittler, wo hört das dann auf, ja, aber zumindest jetzt bei diesen äußeren Merkmalen, die halt jeder, der dich anschaut, auch einfach sieht, muss ich sagen, also, come on, ja, ähm, äh, scheint mir kein kein schwerwiegender Eingriff zu sein. Der zweite Punkt ist, dass man sagt, potenzieller diskriminierender Effekt, denn ähm, die es ist natürlich vor allen Dingen dann für die Ermittlungen nützlich, wenn es auf Merkmale hinweist, die von der Mehrheitsbevölkerung abweichen. Hm. Ähm, also weil also es dann Feuerrote halt Haare zum Beispiel genau ne? Feuerrote Haare ähm, oder aber natürlich, äh, wenn wir ehrlich sind, wahrscheinlich der Klasse äh, dann irgendwie das Problemat- der problematischste Fall dunkle Haut. Ähm, vor allen Dingen Natürlich auch, weil es eben auch da immer noch eine Fehlerwahrscheinlichkeit, ja. ich glaube von, äh, also nicht so, nicht eine so hohe gibt, aber das ist ja vielleicht auch sogar gerade das Problem, also gerade wenn du denkst, okay, ich bin mir ja 95 Prozent sicher, dann wirst du halt deine ganzen Ermittlungen darauf ausrichten, dass der Täter schwarz war, mhm. ähm, aber vielleicht sind es ja eben doch die 5 die zuschlagen und er war gar nicht schwarz. Ähm, und äh, im Übrigen, äh, ja, fokussierst du dann halt deine Ermittlungen auf, auf äh, Menschen mit dunkler Hautfarbe, die es aber ganz äh, überwiegend hm. nicht gewesen sind, bis auf den einen, der es war. Aber auch da kann man natürlich wieder sagen, das ist dasselbe wie bei einer Zeugenaussage. Wenn ein Zeuge sagt, der Täter hatte dunkle Haut, dann wirst du halt auch entsprechend ermitteln und da denkt sich ja auch kein Mensch was dabei. Ähm, also das sind so die Vorbehalte. Ich finde. Es gab
0: noch einen Dritten den du jetzt angekündigt hast, oder? Äh,
1: habe ich noch einen dritten angekündigt? So also habe ich dich verstanden. Ach ja, nee, Fall. stimmt, du hast recht. Äh, habe ich auch, Siehst aber... Siehst du, wie ich dir zuhöre, Konstantin van Linden. Gott. Nee, aber soweit ich es jetzt überblicke, ich glaube, der, der... Ach so ja, genau, doch. Noch, <lacht> dass es natürlich auch ähm, äh, die, die Ermittlungen auch in eine falsche Richtung lenken kann. Beispielsweise ja. auch, mhm. weil Haare gefärbt sein können, ja. Leute farbige Kontaktlinsen tragen können, solche Sachen. Ja, das ist alles richtig, aber da finde ich halt, ähm, so viel Intelligenz muss man halt vielleicht den Ermittlern auch zutrauen, dass äh, zumal, wie gesagt, das ist ja alles, also fast alles davon kann man halt auf das auf die Konstellation Zeugenaussage auch übertragen. Die Unsicherheit, ob es stimmt, die Tatsache, dass natürlich es sozusagen irgendwie dazu führen kann, dass dann eben Leute mit einer bestimmten Hautfarbe, Haarfarbe, was auch immer, gesucht werden. Die Tatsache, dass Haare auch gefärbt sein können und so, das ist ja alles bei einer Zeugenaussage auch gegeben. Ähm, und, und trotzdem würde kein Mensch auf die Idee kommen, dass man irgendwie Zeugenaussagen nicht verwerten dürfte. Äh, und ähm, äh, dementsprechend äh, scheint mir das schon irgendwie ein, ein plausibleres Vorgehen So, und zu sein. das
0: hast ja nicht nur du entschieden, sondern offensichtlich auch die Bundesregierung. Denn das waren ja die, die Beweggründe und die Kritikpunkte, die jetzt im Vorfeld geäußert wurden. Aber offensichtlich sind die nicht, nicht gehört worden und mhm. dass die erwartete DNA-Analyse kommt jetzt. Ja, also ne? es
1: ist ein bisschen nur in Anführungsstrichen der Referentenentwurf aus dem Bundesjustizministerium, aber es steht, wenn ich mich recht, ja, steht auch im Koalitionsvertrag drin, dass sie kommen soll. Ja. Also insofern entspricht der Referentenentwurf dem Koalitionsvertrag und dementsprechend wird sich das sicherlich auch im Regierungsentwurf wiederfinden und äh, ich gehe einfach nur stark davon aus, äh, dass es dann auch äh, kommen wird. Ähm, das teilen wir euch natürlich spätestens zur Verabschiedung nochmal mit.
0: So, und nun darfst du uns noch sagen, was nicht drin stand.
1: Ja, genau, was nicht drin steht. Äh, die ähm, Aufzeichnung der Hauptverhandlung steht nicht äh, drin. <lacht> äh, dazu muss man erstmal Lieblings- wissen. Ein Journalistenthema. Ja, es ist äh, tatsächlich, ja, ist irgendwie auch ein beliebtes Journalistenthema, aber weil es nämlich, äh, äh, glaube ich, deshalb, weil es ein ja, etwas betrifft, was den allermeisten Leuten einfach gar nicht klar ist und was man erstmal sehr verblüffend findet, wenn man es zum ersten Mal hört, nämlich, dass die Hauptverhandlungen, also in Strafsachen in Deutschland, nicht aufgezeichnet wird. Es, also es gibt zwar einen Protokollführer, äh, aber in dem Protokoll steht dann nur sowas drin, wie äh, der Zeuge sowieso sagt zur Sache aus, ja, aber, mhm. aber nicht was. Ja, es wird nicht ähm, die
0: ganze Zeit stenografiert äh, nebenbei.
1: Genau, ähm, und äh, die Richter, der Richter, die Richter äh, machen sich äh, Notizen, handschriftliche Notizen tatsächlich, und man kann sich vorstellen, dass wenn ein großes Verfahren über hunderte Verhandlungstage und vielleicht mehrere Jahre geht, deine Erinnerung an Dinge, die du anfangs gehört hast, auch durchaus verblasst und du dich dann tatsächlich auch nur noch auf deine Notizen stützen kannst und wenn du irgendwas falsch aufgeschrieben hast, vielleicht hast du jemand falsch verstanden oder etwas verstanden im Lichte eines bestimmten Vorverständnisses, was du schon hattest oder ähnliches, das ist ja durchaus vorstellbar und auch total menschlich, dann schlägt dieser dem du unterliegst, unmittelbar auf das Urteil durch. Und die Verteidigung ist noch obendrein in der Not, äh, dass sie dir diesen Fehler auch gar nicht ohne weiteres nachweisen kann, denn es gibt ja keine Aufzeichnung. Hm. Ähm, äh, das ist ja gerade der Punkt. Äh, und äh, ich meine, im Jahr 2000. Und vor dem
0: BGH werden übrigens dann, also in der Revisionsinstanz, werden dann keine Tatsachen mehr ermittelt, sondern da wird das sozusagen als gegeben angesehen und auf ja. Auf dieser Basis eben entschieden, ne? Nach Rechtsfehlern.
1: Genau, genau. Das ist halt auch. Also, ja, da da komme ich gleich äh, nochmal zu, zu dem Punkt, was ist dann eigentlich vor dem BGH los. Also, ähm, die, ja, ich meine, im Jahr 2019 irgendwie, dass man halt sowas Simples wie eine Videoaufzeichnung oder auch nur eine Tonaufzeichnung, auch das wäre ja schon ein deutlicher Fortschritt, ähm, irgendwie äh, nicht in in deutschen Gerichtssälen hat, äh, wirkt eigentlich unglaublich anachronistisch. Ähm, Die Richter sträuben sich, Natürlich auch nicht alle, es gibt ja nicht die Richter, aber viele Strafrichter sträuben sich dagegen. Warum? Ich glaube mehrere Gründe. Ähm, Einer ist äh, die Sorge, dass es mehr Arbeit bedeuten würde, wenn man sich das Ganze, die ganzen Aufnahmen nachher nochmal anhören muss. Äh, Da würde ich aber sagen, Bedeutet es nicht, weil es würde ja reichen, bei Zweifelsfällen reinzuschauen. Außerdem könnte, es gibt auch gute Speech-to-Text-Programme inzwischen, die könnte man ja bei der Justiz lizenzieren, die das quasi äh, direkt umwandeln. Klar, dann hast du natürlich wieder das Problem, was ist, wenn das Programm einen Fehler macht? Ähm, Also so äh, gut sind
0: die ja auch nicht, insbesondere nur bei trainierten ähm, Programmen, muss man sagen. Und da kommen ja dann alle zusammen, ähm, Zeugen. Und so weiter. Na gut, aber jedenfalls.
1: Es würde für die Justiz einen gewissen Zusatzaufwand bedeuten, weil man die Gerichtssäle, soweit das nicht ohnehin schon der Fall ist, wobei gerade bei den großen Verfahren ist es allerdings meistens der Fall, äh, mit Mikrofonen ausstatten müsste, ähm, für den Zeugenstand und für den Angeklagten zumindest mal, äh, damit das halt irgendwie vernünftig, in vernünftiger Qualität aufgezeichnet wird. Äh, Das sind halt so ein paar Punkte und ehrlich gesagt auch einfach bei Richtern, weil einfach da ein wahnsinniges Beharrungsvermögen und äh, Änderungsunwille bei fast allem besteht, was die eigene Arbeitsweise betrifft. Das ist leider einfach eine Realität dieses Berufsstandes. Und äh, naja gut, die Argumente dafür haben sich ja quasi sinngemäß schon aus dem ergeben, was ich gerade vorgetragen habe. Es gibt auch inzwischen wirklich aber auch prominente Fürsprecher, also Andreas Moosbacher, der Richter am Bundesgerichtshof zum Beispiel, Ähm Bertram Schmidt, äh, deutscher Richter, der jetzt inzwischen am internationalen Strafgerichtshof ist, wo alles super in 4K aufgezeichnet wird, ähm, der also jetzt auch gemeint hat, quasi äh, äh, erst durch diese geänderte Perspektive sei ihm klar geworden, wie wahnwitzig das eigentlich ist, was hier in Deutschland praktiziert wird. Ähm, die die ähm, äh, Marie-Louise Graf Schlicker, ehemalige hm. Referatsleitin im äh, Bundesjustizministerium, also hat das in deutlichen Worten. Äh, äh, Aber es hat es eben
0: leider nicht geschafft. In genau, es hat es
1: nicht in den Referenten, Entwurf geschafft.
0: Nee, Re- Referentenentwurf ist ja nicht, sondern doch, 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 doch Referentenentwurf.
1: Entschuldigung. Äh, es ist halt noch, äh, genau, also die, die Sorge war dann noch, äh, führt das quasi dazu, dass dann in der Revision rein, weil also auch Tatsachenfeststellungen angegriffen werden. Mhm. Dazu gibt es ein wirklich kilometerlanges Gutachten äh, von einem äh, Referatsleiter der bei der Bundesanwaltschaft. Ähm, in den Details super komplex. Aber das Ergebnis lautet, äh, nein, es wird zu so keinem großen Problem. Es wäre gut habbar, handhabbar <lacht> ja. mit den derzeitigen Instrumenten des also Prozessrechts. Also
0: schade, dass es das nicht reingeschafft hat. Ja. Das finden wir jedenfalls. Absolut. Gut, aber dann hätten wir jetzt die STPO-Reform ausreichend verhandelt. Ne? ja und kommen nun äh, ganz kurz und knapp zum gerechten Urteil, das ähm, ich sehr hübsch fand, äh, weil es gefällt wurde vom Landgericht Frankfurt und zwar gegenüber dem italienischen Innenminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten Matteo Salvini. Kein geringerer. Kein geringerer. So und der hatte äh, ähnlich wie viele andere äh, Politiker auch von Rang und Namen getwittert äh, wie ein Berserker. Ja. Ja. Und zwar natürlich in der Causa Sea-Watch 3, über die wir ja hier auch schon länglich berichtet haben und darüber diskutiert haben. Und er hatte eben einen Tweet abgesetzt, wo er das finde ich auch echt ein bisschen frech, (lacht) Fotos genommen hat, die einfach offensichtlich so im Netz verfügbar waren. Aber die wurden eben gemacht von dem Kapitän der Mission Lifeline. Also das ist eben eine Dresdner Hilfsorganisation, die auch ein Schiff eben unter dem Namen Lifeline hat. Und der Kapitän heißt Friedhold Olonska. Und der hatte die eben verfertigt. Das war eben ein Schiff von... Also eben das Rettungsschiff Sea-Watch 3 und dann auch noch Bilder der Kapitänin Raku. Carola Rakete und, äh, des Me- äh, Mechanisten, äh, so heißen diese Leute da, ähm, Sören Moje. Hm. So, und also, das war so eine Kombination von eben drei Fotos und da hat, ähm, Salvini dann auch ordentlich abgeledert, ja, und das Ganze Gesagt, in, wie super er die findet.
1: Ja, natürlich gerne mal treffen würde.
0: Als Piratenschiff, Wenn sie äh, doch nur mal vorbeikämen. Ja, und äußerte sich abfällig über Rakete und Moje und trotz mein, meines verlängerten Aufenthalts in Florenz übrigens, war ich jetzt nie in der Lage, das äh, korrekt zu übersetzen. Ich hätte vielleicht einfach äh, mal ein äh, entsprechendes Programm auf, äh, im, im Netz. Google oder sowas auch immer, Google Translate benutzen sollen, aber er hatte ich jetzt leider nicht am Schirm. So, und da hat er ordentlich abgeledert so und ähm, das, da hatte sich der Kapitän ähm, der Olonska, dem, der Urheber quasi dieser Bilder dagegen gewehrt und war eben vor dem Landgericht Frankfurt am Main auch durchaus erfolgreich. Ähm, nun muss man sehen, was das tatsächlich für Früchte trägt, ne, weil das Ganze ist jetzt eben so, dass er ihm verboten wird, das in Deutschland ähm, zu vertreiben, muss man ja ehrlicherweise sagen, das Landgericht ist ja natürlich dann nur für Deutschland zuständig. Ähm, Ist man dann eine Frage, wie das sozusagen sich bei Mit der, ja, insbesondere mit der
1: Vollstreckung ähm, dürfte es ein bisschen schwierig werden.
0: Und ähm, also angedroht ist dann ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro bei zur Wiederhandlung. Ne? Also man ahnt, dass das Ganze eher symbolischer Natur ist. Ich habe eben auch mal geguckt. Also diesen Tweet gibt es natürlich immer noch. Ja, ist immer noch im Netz. Also es werden immer noch ähm, Urheberrechtsverletzungen begangen. Ja, aber nichtsdestotrotz fanden wir einfach, äh, dass ein schönes, gerechtes Urteil dieser Woche.
1: Ja, ist ja auf auf Twitter und in Social Media auch äh, ist die Urheberrechtsverletzung ja echt üblich, Also dass Leute Fotos teilen, die sie nicht selber gemacht haben, wo sie auch nicht die Rechte dran haben, weil sie einfach hübsch sind, meistens auch noch ohne Nennung des Urhebers. Äh, Das kommt ja häufig vor. Manchmal ist den Urhebern auch egal. Ähm, aber in diesem Fall äh, nun gerade mal nicht. Naja, wir werden sehen, ob das sich wirklich auch wird weit strecken lassen, aber finden sie jedenfalls eine gerechte Entscheidung. Ja. Und ähm, weisen darauf hin, was wir bisher noch gar nicht getan haben, dass äh, es sehr schön wäre, wenn ihr auf faz.net Schrägstrich-Einspruch testen ginget und euch dort ein vierwöchiges kostenloses Probo ab klicken würdet äh, zu dem ganzen flankierenden Programm, äh, das wir täglich im Internet so abfeuern. Ähm, Außerdem wäre es natürlich schön, wenn ihr uns eine Sternchenwertung äh, in der Apple Podcasts App gebt, die lila-weiße App auf eurem iPhone und wenn ihr uns Freunden und Bekannten weiterempfehlt. In diesem Sinne, macht's gut und bis kommende Woche.
0: Ja, bis dann. Tschüss.
1: Ciao.